0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu haftanın konusu Kürdistan teriminin tarihçesi. İnanın bu konuda o kadar çok yazdım, çizdim ki, o kadar çok konuştum ki benim için hiç de ilginç bir konu değil idi. Ancak son 10 yılda devletin en üst kademesinden yapılan açıklamalarda bir vardır, bir yoktur, bir vardır, bir yoktur denildiği için Toplumun kafası haklı olarak karışmış durumda. Ben de bu karışıklığı bir parça kendi bilgilerimle giderebilir miyim diye düşündüm. Hatırlayacaksınız dönemin başbakanı Erdoğan 19 Kasım 2013'te mecliste yaptığı bir konuşmada CHP ve MHP hitaben bir meclis kütüphanesine gitsinler, zabıtları okusunlar. Orada göreceklerdir ki Gazi Mustafa Kemal Paşa hem zabıtlarda hem de Nutuk'ta Kürt kelimesini kullanıyor. Gürcü, Laz, Arap diyor. Ondan sonra da şöyle devam etti. Tam onun sözleriyle söyleyeyim. Şöyle biraz daha geçmişi Osmanlı'ya gittikleri zaman Doğu Güneydoğu'nun Kürdistan olduğunu görecekler. Doğu Karadeniz'in Lazistan olduğunu görecekler. Bunlar bizim tarihimizin bize devrettiği mirastır. Devletlerin ilişkileri intikam, öfke, nefret hissiyle yürümez. Bunu en iyi bilenlerden biri de Gazi Mustafa Kemal dir. Bize ne diyorlar? Şu kavramı kullandı bölücü. Peki Mustafa Kemal de mi bölücü? Kürdistan kelimesini kullanan o dönemin bütün meclis mebusları da mı bölücüydü? Kürt damadımız var diyen Alparslan Türkeş de mi bölücüydü? Kelime ve kavramlardan korkanlar büyük devlet inşa edemezler. İnanın altına imzama atacağım kadar doğru bir paragraf e, konuşmanın tamamı internette bulunabilir. Ayrıca Benzer bir ifadeleri televizyonda CNN ve sanıyorum Kanal D'nin ortak yayınında da yapmıştı. Yani çok muhkem bir açıklamaydı bu. Ancak aradan yıllar geçti. İşte barış süreci adıyla anılan yumuşama dönemi ani bir şekilde sonlandı. O sürece katılanlar hapislere atıldı derken... 2019'un Şubat'ında bu sefer Cumhurbaşkanı sıfatıyla Kürdistan diye bir bölge var mı minvalinde bir konuşma yaptı. Herkesi azarladı Erdoğan. Bundan çok değil iki hafta sonra yine benzer şekilde Trabzon'daki mitinginde HDP'li milletvekillerinin konuşmalarının yer aldığı görüntüleri halka izleterek çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var yallah oraya git Kürdistan'a sizin bu ülkede yeriniz yok diyerek Kürdistan'ı Irak'a itti, öyle diyeyim. Türkiye'yi o tanımın dışına çıkardı kendince herhalde. 4 Eylül 2020'de bu sefer o herkesi gönderdiği, sevmediği adamları gönderdiği Irak, Kürdistan'ına koronavirüs salgını ile ilgili her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu E, anlattığı konuşmasında Kürdistan bölgesine her türlü destek ve yardımı vermeye hazırız cümleleriyle sunduğunda A dedik demek ki bu kelime hala tam bir tabu değil ancak 17 Kasım 2021 günü e, mecliste bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye'de ve Türkiye'nin dışında Kürdistan diye herhangi bir coğrafi bölge Yok dedi. Gazetecilerin veya işte orada bulunanların Irak Kürdistan'da mı yok sorusuna yok yanıtını vererek baş, bir zamanların başbakanı, bugün cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarını boşa çıkardı. Adeta onu da tekzip etti. Eh, ben de bu programı yapmak zorunda hissettim kendimi. Kürdistan terimi ilk kez. Son Büyük Selçuklu Sultanı diye anılan Sancar Bey'in merkezi bugünkü İran'ın Hemedan kentine yakın olan Bahar kenti olan Kürdistan eyaleti için kullanılmıştı. Sancar Bey 1157'de ölmüş yani yaklaşık olarak 12. yüzyılın ortalarından bahsediyoruz. Ancak bu kaydın Sencar döneminden 200 yıl sonrasına ait olduğunu belirteyim yani... Kaynağa ihtiyatla bakmakta yarar var bence. Ancak yine 12. yüzyıla ait bir eserde ki bu eser divan -ı Lugat ı Türk adlı Kaşgarlı Mahmud'un çok önemli Türkçe ansiklopedik eseri olarak çok itibar görür. Benim bununla ilgili bazı ihtiyati ifadelerim vardı. Birkaç programda yapmıştım ama şimdilik onları geçip Kürt Tarihi Dergisi'nin 12. sayısında Mehmet Bayrağ'ın Ve 13. sayısında Mesut Serfiraz'ın yazılarından e, öğrendiğim e, kadarıyla e, bunun ekinde bir Arzül Ekrat e, ifadesi içeren bir harita varmış. Ne demek e, dünya? Ekrat da Kürtlerin çoğuluğu, Kürtlerin dünyası diye Çevirebiliriz. Ben dediğim gibi bu hem bu eserin otantikliğinden, e, dolayısıyla haritanın da otantikliğinden kuşkuluyum. Bunu böyle bir küçük parantez olarak söyleyip geçeyim. Bir başka kaynak Kürdistan terimiyle karşılaştığımız Yavuz Sultan Selim'in ki 1512-1520 tarihleri arasında hüküm sürmüş. ...de Safavi Devleti ile e, önemli savaşlar yapmış bir e, padişah biliyorsunuz. 1514'te Çaldıran Savaşı sonrasında Safavileri yenip e, hem Osmanlı'nın gücünü e, konsolide ediyor... ...hem de Osmanlı Devleti ile bu e, İran yolu üzerindeki Kürt aşiretleri arasındaki ilişkiler bir dönüşüm geçiriyor onun döneminde... Uzun uzun anlatmayacağım. İdrisi Bitlisi adlı bir Kürt büyüğünün diyelim bu da tartışmalı, Kürt kökenli mi değil mi bu konuda çok netlik yok ama e, Kürtlerin büyük bir kısmı e, Kürt olduğunu e, ileri sürüyorlar. Bu kişi Yavuz'un e, işte bir çeşit maslahat güzarı e, sıfatıyla sünni. Şafii kolundan Kürtlere yeni bir statü verilmesini organize ediyor. İran'dan Irak'a Suriye'den Anadolu'ya uzanan geniş Kürdistan coğrafyasının önemli bir bölümünü hakim olan 28 Kürt beyni Ümerai ekradı değişik imtiyazlar karşılığında Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmaya razı ediyor. Ve bu dönemin belgelerinde coğrafi terim olarak Kürdistan kullanılıyor. Burada bir parantez açayım ki bu parantez açıyorum sözümü izleyicim eleştirdi. Ayşem çok parantez böyle demeyin başka bir kelime bulun dedi. Ben de bu seferlik affetsin diye devam edeyim. 16. yüzyıl başlarına ait bir Hollanda haritasında da Kürdistan diye işaret ediliyor bu coğrafya. Oradan anlıyoruz ki sadece Osmanlı kaynaklarında değil Avrupa kaynaklarında bölgenin adlandırılması bu şekilde yapılıyor. Bu bence önemli bir şey. Bir yerin kendi adlandırılması kadar bu adlandırılmanın hem o bölgenin egemenleri tarafından hem de Öteki diye adlandırabileceğimiz böyle bu olaydaki gibi Avrupalılar tarafından da kabul edilmesi önemli bir meşruiyet kazandırıyor bence terminolojiye. Tekrar içeriye dönelim. Kürdistan adı yine coğrafi terim olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın 1525 ve 1553 tarihli fermanlarında da var. İran'da Şah Tahmasp sarayında büyüyen ve Tahmasp tarafından Kürtlerin emiri unvanı verilen Şeref Han Bitlisi adlı bir Kürt büyüğünün 1596-1597 yıllarında kaleme aldığı Şerefname adlı eserinde ise bu Kürdistan'ın sınırları sözlü olarak tarif ediliyor. Ayrıca bu eserde bir de Kürdistan haritası var ekli olarak. Şöyle diyor Şeref Han Bitlisi, Kürtlerin memleketinin sınırları okyanustan ayrılan Hürmüz Denizi yani bu Basra Körfezi demek onların kıyısından başlar. Bir doğru çizgi üzerinde oradan Malatya ve Maraş illerinin nihayetine kadar uzanır. Böylece bu çizginin kuzey tarafını Fars, Acem Irak'ı yani Güneybatı İran'ın Kuzistan eyaleti, Azerbaycan, Küçük Ermenistan ve Büyük Ermenistan teşkil eder. Güneyine ise Arap Irak'ı. Musul ve Diyarbakır illeri düşer diyor Şerefan. Buradaki Küçük Ermenistan, Büyük Ermenistan terimleri de muhtemelen bizim egemen tarih yazıcılarını rahatsız etmiştir diye tahmin ediyorum. Bu dönemin hemen sonu 1. Ahmet dönemi bu Celali isyanlarının falan da yaşandığı bir dönem biliyorsunuz. Onun zamanında... Ahmet'in yayınladığı 1604 tarihli bir fermanda umum Kürdistan terimi kullanılıyor. Bu da devlet katında bu terimin e, meşruiyetine dair bir kanıt bence. 17. yüzyılın sonlarına doğru e, gezen e, dünyanın pek çok yerini diyeceğim ama dünya tabi o zamanlar Osmanlı ülkesi ve Avrupa idi en fazlasıyla. Kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır Evliya Çelebi'den söz ediyorum. Ünlü Seyahatnamesinde ayrıntılarıyla Kürtleri, Kürtçeyi, Kürdistan bölgesini ve Kürdistan'ın şehirlerini anlatır. Neresidir e, bu şehirler? Erzurum, der, Diyarbakır, Bitlis, Van, Musul ve irili ufaklı pek çok yerleşim yerini sayar Evliya Çelebi ki ünlü Hollandalı e, kürdolog Martin van Brunnesene göre, seyahatnamenin Kürdistanla ilgili bölümlerinin tam bir baskısı henüz yapılmamıştır. E, yani e, ileride Çelebi'nin e, Kürdistan'a dair daha geniş bir anlatımını okuyabiliriz e, Brunnesene göre. Şöyle diyor bugün e, çeşitli e, kaynaklarda e, karşımıza çıkan anlatımlarında Evliya Çelebi. Kürdistan büyük ülkedir bir ucu Erzurum Van diyarından Hakkari, Cizre, İmadiye, Musul, Şehri Zor, Harir, Erdelen, Derne, Dertengide içererek Basra körfezine kadar 70 konak mesafe sayılır. Arap, Irak'ı ile Osmanlı arasında bu yüksek dağlar içinde 6000 adet Kürt aşiret ve kabilesi güçlü bir set olmasaydı Acem kavmi için... Anadolu'yu istila etmek çok kolay olurdu Hacem dediği İranlılar anlamışsınızdır. Ondan sonra diyor ki bir şeyler de anlatıyor sonra ama bu Kürdistan'ın eni boyu gibi geniş değildir. Evliya Çelebi İdrisi Bitlisi ve Şeref Han Bitlisi'nin Kürt emirliklerinin ve aşiretlerinin otonomi yani özellik ya da muhtariyet içinde yaşamalarının İmparatorluğun güvenlik politikalarının uygunluğu konusunda benzer e, sözleri ediyor. E, Burnu Esen'den aktarıyorum bunları. Yine Burnu e göre Evliya Çelebi'nin zikrettiği e, şu kaside, En eski tarihli Kürtçe şiir olmalıdır diyor. Buna itiraz edenler var ama e, Burnu Esen de gerçekten bu konuda büyük emek e, harcamış bir kişi olarak ben e, iddiasını dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. E, Kürtçesini okuyamayacağım çünkü e, aksanım e, sözcüklerin anlamını da bozacak kadar e, kötü olabilir. Bunun Sami Tan tarafından yapılan tercümesini okuyayım izninizle. SF Çare Bulunur Aşka sadık ve hayran olan Aristo dersi verir Aşkla sarhoş olup kendinden geçen Meydanda yarım kalan akıl Aşkın okulu demek Maskaraya döner Aşkın hevesli çocukları e, Çok ilginç Keşke Kürtçe'de okuyabilseydim Reili Reili asef diken Valih u heyrane Işk Derse aresto diden, Sark u sekrane ishk ekle kul erbatanim mektebe ishki demek de bibitin mashaki tifle heverskane ishk ne, e, çamlar devirdim ama yine de deneyeyim dedim. Hatamı bağışlasın Kürtçe bilenler, Anadolu Kürtçe olanlar. Tam Evliya Çelebi'nin dönemine rastlayan yıllarda Yani 1682 yılında hazırlanmış çizilmiş bir Fransız haritasında Diyarbek merkezli yani Diyarbakır, Diyarbakır bugünkü adıyla onun merkezinde olduğu bir Kürdistan bölgesi gösteriliyor. Yazılışı C V R D I S T A N harfleriyle yazılmış Kürdistan diye herade olmak gerekiyor. Bundan yaklaşık 40 yıl sonra hazırlanmış bir haritada Herman Moğol tarafından hazırlanmış haritada da Armenya Kürdistan ayrı bölgeler olarak net bir şekilde okunabiliyor. Bütün bunları e, isimleriyle ararsanız ya da benim sosyal medyadaki bir paylaşımımda ararsanız haritaları görebilirsiniz. E, haritalarda Kürdistan e, diye büyük harfle yazın. Sonra benim e, Twitter adresimi ekleyin e, yanına. Mutlaka karşınıza çıkacaktır. E, yine e, bu döneme ait bir Fransız haritasında da Kürdistan şeklinde yazılmış. Ve 1794 tarihli Lori and Mittle adlı bir haritacılık ekolünün e, haritasında da Armenia ve Kürdistan görülüyor. Buradan tekrar anlıyoruz ki Avrupalı kartograflar, coğrafyacılar, haritacılar için Kürdistan ve Ermenistan coğrafyaları tartışmasız bir gerçeklik ve mutlaka haritalarına Bunu işaret ediyorlar ki Ottoman Empire diye de yazıyorlar, Anatolia diye de yazıyorlar ama mutlaka bugün bizim Doğu vilayetleri dediğimiz vilayetlerin biraz Mezopotamya'ya doğru uzanan bölümüne Kürdistan, Kafkaslara doğru ilerleyen bölümüne de Ermenistan terimini Konduruyorlar. Bu bir kasıt veya bir ne diyeyim Osmanlı İmparatorluğuna yönelik bir kötü duygunun eseri değil. O dönemin gerçekliği terminolojik olarak bunların son derece yaygın ve kabul edilir olduğunun göstergesi. Bir başka harita yine onu da anıp tekrar sözlü kısmına döneyim. Ali Emiri Efendi'nin kurduğu Beyazıt'taki Millet Kütüphanesinde bulunan 1804 tarihli bir harita bu ve bu sefer Devleti Aliye haritası yani Osmanlı haritacıları çizmişler. Onda da Arap harfleriyle ya da Osmanlı alfabesiyle yazılmış Kürdistan yazısını okuyabiliyorsunuz. Bu Osmanlı'nın da bir Kürdistan kompleksi olmadığının görsel bir ifadesi. Bu dönemde 1813-1814'te Küçük Asya dediği Anadolu'ya Ermenistan'a ve Kürdistan'a yaptığı bir ziyareti aynen bu başlıklarla bir makaleye de dönüştüren Macdonald Kiner adlı e, seyah, e, o da bir harita çizmiş. Onun haritasında da Ermenistan ve Kürdistan görünüyor. Zaten makalesinin ya da günlüğünün e, adını da e, "Journey Through e, Through Asia Minor, Armenia and Kurdistan in the Years" 1813 and 1814 diye yazmış böyle İngilizce olarak yani bir Kürdistan ve Ermenistan terimlerini ben uydurmadım. Bir başka seyah James Silk Buckingham 27 Haziran 1816 tarihinde Diyarbakır'a geliyor. Uzun bir seyahatnamesi var ondan Kürdistan terimini kullandığı birkaç cümleyi okuyacağım izninizle. Diyarbakır'ı tarif ederken şöyle diyor mesela. Kürdistan yönüne doğuya bakan yüksek dağlar muhteşem bir hat çizmektedir. O yönde bulunan bağ ve bahçeler ile köprüler manzaraya katkı yapmakta ve şehrin kurulduğu tepenin eteklerinden geçen Dijre Nehri, Diyarbakır'a mükemmel bir manzara ve tarımsal bir zenginlik sunmaktadır. Bir başka yerde seyahatnamesinin şöyle diyor. Birinci kapı Mardin yönüne, ikinci kapı Rumeli'ye, üçüncüsü Ermenistan ve Kürdistan dağlarına, yeni ve dördüncü kapı ise Dicle Nehri yönüne açılmaktadır. Ne kadar iç, doğal bir şekilde kullanıyor bu terimleri farkındaysanız, ee, yine aynı kişi, Buckingham, Musul'daki bir pazar yerine yaptığı pazar yerini tarif ederken, e, bu Musul'daki pazar yerlerinin Kahire'dekiler kadar güzel olmadığını. Ancak komşu bölge Kürdistan'dan gelen mallarla iyi bir şekilde ikmal edildiğini belirtiyor. Bir başka cümlesinde Bağdat Paşası, Gürcü Esad Paşa'nın yetki sahası diyor güneyde Basra'ya, kuzeyde Mardin'e, doğuda İran sınırından Kürdistan'a, batı yönünde ise Suriye ve Filistin'e kadar uzanmaktadır diye bir kez daha Kürdistan terimiyle bizi karşılaştırıyor ve son olarak Bağdat ticaretinin genellikle Hindistan ürünlerinden oluştuğunu, ticari malların Bengal'den Basra'ya geldiğini anlattıktan sonra diyor ki bu mallar Necit bölgesine Suriye yoluyla ve Kürdistan, Ermenistan ve Küçük Asya üzerinden dağıtılır diyor. Bu e, kişinin e, seyahatnamesinin ekinde de bir Kocaman Kürdistan haritası var. O bu sefer k o o r d I s t a n harfleriyle yazmış. Kordistan ya da Kurdistan diye okunsun diye sanıyorum. 1840'lardan 1890'lara dek defalarca Osmanlı ülkesini ziyaret eden ünlü coğrafyacı ve haritacı Henry Kiepert'in 1845 tarihli Küçük Asya haritasında da Armenya ve Kordistan yazdığını söyleyip tekrar ülkemizi e, Osmanlıların içine dönelim. Modernleşmeci padişahlardan Abdülmecit döneminde e, 1847'deki Bedirhan Bey isyanının bastırılmasından sonra resmen Kürdistan eyaletinin kurulması ile artık referanslarımızı Avrupalı haritacıların ya da seyyahların eserlerinde aramak zorunda Kalmıyoruz Ve 14 Aralık 1847 tarihli takvimi vekaiye bakıyoruz ki dönemin yarı resmi gazetesi sayılan bu gazetedeki ferman'a göre Kürdistan Eyaleti adlı adınca Diyarbakır Eyaleti Van, Muş ve Hakkari Sancakları ile Cizre, Botan ve Mardin kazalarını kapsıyor imiş. Yine fermana göre başkenti Ahlat imiş. İlk valisi Musul valiliği yapmış olan biraz önce adını andığım Gürcü Esat Paşa olarak tayin edilmiş. Abdülmacit bölgenin Bedirhan Bey'den geri alınmasının şerefini aynı yıl bir de Kürdistan madalyası baştırıyor. Altın, gümüş ve bronz 3 çeşit 9 mm çapındaki madalyanın üzerinde. Kürdistan dağlarının kabartması, Kürdistan yazısı ve Bedirhan Bey'e yönelik bastırma harekatının yılı olan 1847'nin Rumi takvimdeki karşılığı olan 1263 yazıyor. Madalyanın arka yüzünde ise de Abdülmecid'in Tuğrası yer alıyor. Yani iş artık gayet resmi bir şekilde Osmanlı Devleti'nin idari taksimatında da Kürdistan terimi kullanılıyor resmen yani fiiliyat resmiliğe dönüşüyor bu tarihlerde e, yani e, Abdülmejid döneminde Kürdistan bölgesini gezen e, James Brand örneğin e, Erzurum'daki İngiliz konsolosu hatıratı ya da e, Bölgeye dair notlarını Kürdistan'dan notlar şeklinde İngiliz Kraliyet co Coğrafya Cemiyeti'nin yayını olarak 1840'da basıyor. Yine 1843-1844'te bu Bedirhan Bey'in egemen olduğu coğrafyadaki Nasurilere yönelik misyonerlik faaliyetleri için bölgede bulunan Ee, Protestan misyoneri Azeria Simit, 1851'de e, Amerikan e, Amerika'da yayımladığı makalesinde bir Kürdistan haritası da ekliyor. 1860'lardan lardan özürle 1860'larda e, yine Abdülmeçit döneminde e, İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu nezdindeki erçisi sefiri olan Aynı zamanda arkeolog, tarihçi olan Austin Henry Layard, o da Osmanlı ülkesinden gönderdiği pek çok raporunda ya da seyahatnamesinde Ermenistan ve Kürdistan terimlerini kullanıyor. Bu dönemde Kürdistan eyaleti kurulduğu dönemde yani Ee, i̇dari açıdan e, sanıyorum bir içesinmiyen bir durum var ki ahlattan alınıyor merkez. Önce Van'a taşınıyor, sonra Muş'a, sonra Diyarbakır'e taşınıyor. 1856'da e, Osmanlı idari e, yapılamasında ki reformlarla uyumlu olarak eyaletin sınırları yeniden düzenleniyor. E, 1864'te ise Kürdistan e, eyaleti e, maalesef E, sona eriyor. Kürt izleyiciler üzülecekler. Diyarbakır ve Van vilayetlerine bölünüyor 1847'de kurulan eyalet. Ancak e, bu konuda e, çalışmaları olan e, araştırmacılara göre onlardan biri İsmet Şerif Van'da örneğin. 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı'nın ardından Sadrazam Abidin Paşa'nın Avrupalı elçiliklere yazdığı mektuplarda Hala Anadolu ve Kürdistan'daki vilayetler teriminin kullanıldığını e, öğreniyoruz. Yani eyalet kalkmış ama fiilen Kürdistan e, e, adı, coğrafi bir yer adı olarak e, zihinlerde yaşıyor, belgelerde yaşıyor. E, nitekim Avrupalılar için zaten hiç durum değişmemiş. 1875 tarihli Teğman Atlası'nda. Ki Leipzig'de yayınlanmış Kafkaslar, İran ve Küçük Asya haritasında Kürdistan ve Ermenistan terimlerini görüyoruz. Ee, yine 1876'da e, e, ünlü coğrafya ve seyahat dergisi Petersman Mittalungen dergisinde yayınlanan haritada da Ermeni ve Kürdistan e, terimleri görünüyor. Osmanlı dediğim gibi e, idari yapılanma olarak Kürdistan eyaletini kaldırmış ama... Hani yazışmalarda e, Kürdistan terimi kullanılmaya devam ediyor dedim ama daha önemlisi 1889'da e, yayınlanan Şemsettin Sami'nin e, dev eseri Kamusul Ağlam'ın Anadolu maddesinde bölgenin güneydoğu sınırı tarif edilirken Kürdistan e, adlandırması kullanılıyor. 1890 yılında yayınlanan devletin askeri ve sivil okullarında okutulan Coğrafyayı i Umumi'de ki yazarı Yenişehir'li Ahmet Cemal Bey Osmanlı ülkesinin taksimatı şöyle yapılıyor. Önce Avrupa-i Osmani, asya Osmani yani Osmanlı Avrupası ve Osmanlı Asya'sı diye önce ülke ikiye ayrılıyor. Asya Osmanlı'sı altı bölgeye ayrılarak öğretiliyor çocuklara, gençlere. Hangi bölgeler bunlar? Bir Anadolu, iki Adalar. 3. Kürdistan 4. Irak 5. Suriye ve Filistin 6. Hicaz ve Yemen Adalar derken Marmara Denizi'ndeki adaları anlamayın lütfen. Ege ve Akdeniz'e doğru sarkan adaları kastediyor. Bu adlandırma yazarın diğer kitaplarında da tekrarlanıyor ki dönem 2. Abdülhamit dönemi terimler konusunda son derece hassas biri biliyorsunuz. E, yasak listesi son derece e, geniş. Buna rağmen bir e, coğrafya kitabında Kürdistan adlandırmasıyla ilgili bir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Abdülhamiti tahttan indiren iddiatçıların farklı bir tutumumu vardı diye e, baktığımızda hayır Dahiliye Nazırı e, Mehmet Ali Bey'in Hariciye Nazırı Ferit Paşa'ya gönderdiği 13-14 Nisan 1919 tarihli bir tezkerede örneğin rahatlıkla Kürdistan, Kürt ve Ermenistan gibi terimlerin kullanıldığını görüyoruz. Bu yıllarda Avrupa'da yayınlanan seyahatnamelerde, haritalarda bu terimin kullanıldığına dair en ufak bir kuşkunuz olmasın. Örneğin 1893 tarihli Edmund Momon'un haritasında veya 1899 tarihli de geografik Sosyetesinin haritasında bu terminoloji tekrar karşımıza çıkıyor. İttihatçılardan sonraki dönem biliyorsunuz milli mücadele diye adlandırdığımız iddiaçılıkla ilişkisi gayet karmaşık olan bir gün bunu da bir program konusu yapalım. Mustafa Kemal'in tutumu nasıl dersek Konuşmamın başında Erdoğan'ın e, konuşmaları ile zaten bir az bir miktar ipucu vermiştim. Haklı Erdoğan, Mustafa Kemal'in Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda. Ki niye çekiyor? E, İngilizlerin iyi vaasına uyup da e, Türk e, kardeşleriyle aralarını bozmasınlar diye veya Paris e, konferansında veya Sevr masasında Ermenilerle işbirliği yapmasınlar diye onları e, Türk Milliyetçiliğinin yanına çekmek için bir dizi telgraf e, mektup e, efendim söyleyeyim e, gönderdiğini biliyoruz. İşte bu mektuplarda telgraflarda veya dış e, temaslarındaki en önemlisi Sovyet Rusya'nın dış işleri komiseri Çiçer'ine yazdığı mektuplar bunlar henüz onu tanıyan başka bir dış e, ülke yetkilisi yok ona yazdığı mektupta meclis konuşmalarında Osmanlı'dan kalma bir alışkanlıkla veya çok e, kabul edilmiş bir terim olduğu için Kürdistan dediğini 1. Meclisin bugün bizim Doğu Anadolu dediğimiz vilayetlerinden gelen üyelerine Kürdistan mebusu dendiğini biliyoruz ancak benim kanaatimce bu kullanımlar Milli Mücadele'ye Sovyet Rusya'nın ve Kürtlerin desteğini sağlamak için pragmatik nedenlere dayanıyordu. Nitekim 1923'te Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasına itibaren belgelerde Kürdistan denilen bölgeden artık Vilayeti i Şarki'ye veya Şarki Anadolu olarak söz edilmeye başlandığını görüyoruz. Ve giderek bu tarihten sonra Mustafa Kemal bir daha Kürt, Kürdistan işte bununla birlikte Lazistan, Ermenistan gibi terimleri ağzına almıyor. Buna uygun adımlardan biri olarak da 1929'da Spike Sabri Bey'in ki Duran soyadını alacak 1934'te onun hazırladığı ünlü Türkiye coğrafyası adlı kitabında Türkiye fiziki coğrafya açısından 3 temel bölgeye ayrılırken Şöyle adlandırılıyor bölgeler. Bir, Trakya yaylaları. 2 Anadolu yaylaları. Üç, Şark yaylaları. Hani Osmanlı dönemindeki e, umumi coğrafya kitabında e, Kürdistan diye anılan bölge burada Şark yaylaları olmuş. Şark yaylaları da tarif ediliyor. Kars'tan Fırat ile Dicle arasındaki Cezire-i Ulya arasındaki yani. Orada kalan 236 bin kilometre karelik alanmış burası. Tam anlamıyla haritalarda ve belgelerde Kürdistan diye tarif edilen yer yani. 1941'de toplanan Türkiye Coğrafya Kongresi'nde Hamit Sadi Selen'in önerisiyle Türkiye 7 coğrafi bölgeye bölünürken Şarki Anadolu terimi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya dönüşüyor ya da şark yaylaları demek zaman içinde şarkı Anadolu olmuş. O da Doğu ve Güneydoğu Anadolu oluyor. İşin ilginç yanı bu terminoloji Kürt olsun Türk olsun dönemin bazı solcuları da benimsiyor ya da benimsemek zorunda kalıyor. Bu da e, Anadolu e, teriminden e, söz etmişken şunu da hatırlatayım. Yine bu programlardan birinde e, Türkiye yerine Anadolu Cumhuriyeti olsaydı başlıklı bir e, e, anlatıda Anadoluya bakışını Osmanlı Türk elitlerinin uzun uzun anlatmıştı. E, o yaz e, konuşmada da ilginç e, bilgiler bulacağınızı umuyorum eğer e, aramak zahmetine girerseniz. İşin bir de tabi. E, Öteki yüzü var, buraya kadar hep egemen e, e, etnik grubun, Türk tarafının ya da kendini Türk olarak tanımlamasa bile Osmanlı diye tanımlanan merkezin bir öteki coğrafyaya yönelik adlandırma faaliyetlerini konu edindi. Bir de o Kürdistan'da doğmuş, büyümüş, kendini Kürt olarak tanımlayan kişiler ne diyorlardı? Yaşadıkları coğrafyaya bu da çok ilginç e, olabilir diye e, düşünüyorum ki Gürdal Aksoy adlı çok değerli bir e, araştırmacı halen Hollanda'da yaşıyor. Bu konuda çok e, önemli e, çalışmalar yapmıştır. Ondan kopya ederek e, anlatacağım bundan sonraki e, bir bölümü en azından. Gürdal Aksoy diyor ki e, bu konuda net bir tutum yoktu. Kürt entelejansiyası için Kürdistan bazen belli bir bölgeyi bazen sınırları belirsiz ama Anadolu'dan ayrı oldu anlaşılan bir bölgeyi bazen de Anadolu ile bütünleşik bir bölgeyi anlatıyordu. Bunu da daha iyi anlamamız için şöyle açımlıyor Gürdal Aksoy örneğin diyor 1908'de kurulan Kürt teavün ve terakki cemiyetinin tüzüğünün 15. maddesinde Kürdistan'dan söz edildiği halde 24. maddesinde Memaliki Osmaniye'nin Kürtlerle Meskün vilayetleri ifadesi de kullanılıyordu. Şimdi Kürdistan 24. maddede de Kürt, Kürdistan vilayetleri diyebilirdi pekala demeye getiriyor. Demek ki diyor bazı ayrımlar vardı kafalarında diyor. Veya İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin e, kurucularından Kürt asıllı Abdullah Cevdet Osmanlı sınırları içinde yaşayan tüm halkların ortak bir vatan onun deyimiyle müşterek bir vatanı umumi etrafında birleşmesi gerektiğini açıkça savunmakta iken bu ortak vatanın adı olarak Türkiye terimini kullanıyordu. Kürdistan Demiyordu diyor ki hakikaten ilginç izninizle okumak istiyorum e, Abdullah Cevdet'in sadeleştirilmiş Türkçe ile o sözlerini. İşte bakın ben Kürdüm Kürtleri ve Kürtlüğü severim fakat madem ki hukuk ve vazifece eşit Türkiye vatandaşlarındanım her şeyden evvel Türküm. Benim bu sözümden ben madem ki Türkiye vatandaşıyım Kürt lisanı unutulsun. Kürtlüğüm unutulsun dediğim anlaşılmasın. Bilakis Kürt Kürtçesini, Ermeni Ermenicesini kültürel olarak ihya etsin. Bundan Türkiye'ye zarar geleceğini sananlar ancak bal kabak kafalı veya hain ruhlu kimselerdir. E, bu Türkiye e, okumam e, size garip geldiyse söyleyeyim. O günlerde, o dönemde Türkiye diye E harfiyle Bitmiyordu terim, Türkiye deniyordu, Cumhuriyet de denmiyordu mesela, Cumhuriyet noktalı ü ile söyleniyordu, onu hatırlatmış olayım. Yine Gürdal Aksoy'un anlatımıyla 1898 yılında Kürdistan adlı ilk Kürtçe gazeteyi yayınlamış olan Miktat Mithat Bedirhan ile kardeşi Abdurrahman Bedirhan Beyler Abdullah Cevdet'ten çok farklı olmayan bir çizgiyi temsil etmişler idi. Gazetede Kürdistan adından bazen bir vatan, bazen bir bölge olarak söz edilmiş olması Osmanlı şemsiyesi altında kültürel bir ulusçuluğa işaret ediyor idi Gürdal Aksa'ya göre. Bir başka çalışma bu da Namık Kemal Dinç'in içinde, içinde bulunduğu sanıyorum Kürtoloji Çalışma Grubu, Alişan Akpınar'ın falan da içinde olduğu özür dilerim. Kürtoloji Çalışma Grubu tarafından Türkçeleştirilerek yayınlanan 1913 tarihli Roji Kürt dergisinin 3. sayısında yayınlanan Hüseyin Kenan Bedirhan Bey'in hayat hikayesi anlatılırken karşımıza çıkıyor. Bu yazıda vatanı asliye yani asıl vatan olarak Kürdistan'dan söz edilirken aynı dergide bir başka yazıda Kürt milliyetinin Anadolu'nun nispeten medeniyet merkezlerinin uzak bir kısmında bulunması veya Musul, Van, Diyarbakır, Elazığ ve Erzurum illerinin geneli ile Halep, Şam, Bağdat ve Sivas illerinin bir kısmında yaşayan Kürtler gibi genel ifadeler de kullanılıyordu. Yani Kürdistan'da yaşıyor deyip kestirip atamıyor yazar. Tek tek vilayet adlarını sayarak bizim gözümüzde o coğrafyanın canlanmasına gayret ediyor. Neden böyle çekingen bir tavır takınıyor onu anlamak hakikaten mümkün. Değil benim için ki yıl 1913 herhangi bir yasak yok, bir ön yargı yok ve Kürtlerin itaat terakinin de ne diyelim kanatları altında böyle güçlendiği meşrutiyet atmosferi içerisinde olduğu bir dönem ama böyle. 1918'e geliyoruz yine Kürdistan gazetesinde yayınlanan bir yazı başlık Kürdistan ve Kürtler. O makalede şöyle bir coğrafi tanım cümlesi çıkıyor karşımızda, karşımıza. Yazar şöyle diyor. Bugün Kürtler İran'ın Loristan eyaletinden Harput'a ve Fırat, Dicle nehirlerinin kavşak noktasını teşkil eden Kurna kasabasına kadar uzanan devasa arazinin sahibidirler. Anadolu ile İran'ın çeşitli mevkilerinde ve hatta Belucistan ve Rusya ile, Afganistan'da farklı Kürt kabileleri mevcuttur. Bu ifadeden görüyoruz ki Kürdistan ve Anadolu iç içe geçmiş bir vaziyette makalenin yazarı açısından. Halbuki diyor Gürdal Aksoy, Aralık 1918'de kurulan Kürdistan Teali Cemiyeti'nin üyelerinden Memduh Selim Bey, cemiyetin yayın organı JIN'de yayınlanan bir makalesinde, Anadolu'yu açıkça Kürdistan'dan ayrı tutmuş. Kürdistan'dan söz ettikten hemen sonra Anadolu'ya dağılan ya da pek çok miktarda Kürt muhacirlerine değinmişti. Yani Kürdistan diye bir yer var. Oradan da Anadolu'ya dağılan muhacirler var. Buradan anlıyoruz ki yazarın kafasında iki yer ayrı. 1927'ye geliyoruz. Burada Beyrut'ta kurulan Hoybun Cemiyeti ki bizim resmi tarihçiler tarafından korkunç böyle şeytanlaştırılan bir kuruluştur. Ermeni ve Kürtlerin işbirliğiyle işte Ağrı isyanını örgütleyen 1930'da diye başlayan cümlelerde Hoybun adeta bir fesat e, kuruluşu olarak tarif edilir. Halbuki milliyetçi e, Kürt e, taleplerini e, işte çoğaltmak, hayata geçirmek için oluşturulmuş bir cemiyettir. Kaç kişi olduğu, kurucularının, üyelerinin hepsi yani belirsiz konulardır. Öyle abartılacak bir kuruluş olduğunu düşünmüyorum ben ama bir bir araya de, ya geliş diyelim. Onun başkanlığını yapmış olan Celadet Bedirhan Bey ki hep bu Bedirhan adını sık sık duyuyorsunuz. Çok önemli bir aile Bedirhaniler. Kürtlerin sürgün edilmesine dair bir kanun hakkında yazdığı bir metinde ki bu dönemde bir yerinden etmeler var. Şeyh Said isyanının ardından bazı Kürt ailelerinin büyüklerinin Anadolu'nun batı coğrafyalarına E, gönderilmesi konusunda bir kanun çıkarılıyor çok uzun bir adı var kanunun şimdi okumuyorum onunla ilgili bir yazı da diyor ki Anadolu ve Trakya Türklerinin bir kısmının Kürt ülkesine nakledileceğinden endişe ediyorum hmm. Kürtlerin ülkesi ama Kürdistan demiyor Anadolu ve Trakya Türkleri Kürtlerin ülkesine gelecek ama bir ayrım var Anadolu ve Kürdistan ayrımı var kafasında Yine Hoybu'nun bir yöneticisi Kadı Cemil Paşa bu da önemli bir ailenin üyesi. O da anılarında Anadolu'da sürgündeyken Kürdistan ile duydukları duyduğum iyi haberlere sevindiğim diye bir cümle kuruyor. Oradan da anlıyoruz ki Anadolu diye bir yer var bir de Kürdistan var. İki ayrı coğrafya var. Nihayet Hoybu'nun 1928'de yayınladığı İngilizce broşüre ve 1930'da De Beleç Şırguh imzasıyla aslında Celadet Ali Bedirhan'ın yazdığı bir broşürde Kürdistan'ın Anadolu'dan ayrı bir ülke olduğunun altı kalınca çiziliyor diyor Gürdal Aksoy. Biraz sonra adınlanacağım eserinde. 1941'deki Coğrafya Kongresi'nden söz etmiştim demin hatırlarsanız. Bu kongrede oluşturulan bölgelerden biri Doğu ve Güneydoğu, ...adını taşıyor demiştim... ...bir de İç Anadolu adı işte... ...veya işte yedi bölgesi Türkiye'nin... ...Ege, Trakya... ...işte Karadeniz, Akdeniz... ...diye devam ediyor ya... ...bu adlandırma sadece Türklerin değil... ...bazı Kürtlerin de hoşuna gitmiş... ...ki Mehmet Şerif Fırat... ...Vartoğlu... ...Hörmek aşiretinden bir şahsiyet... Bu aşiretin aslında Türk kökenli olduğunu ileri süren yazıları, kitapları ile meşhur biri. 1948'de yazdığı ilk kitabına Doğu İlleri ve Varto tarihi adını veriyor. Ve böylece artık e, Kürdistan e, şark vilayetleri, vilayeti şarkıya gibi terimlerin hepsi e, ortadan kayboluyor. Doğu illerine dönüşüyor bu coğrafya onu görüyoruz. Kocaman bir adım atıp 48'den 1961 yılına getiriyorum sizi bu kitaba 27 Mayıs darbesinin devlet başkanı ve başbakan Cemal Gürsel e, bir ön söz yazıyor ve aynı adla tekrar yayınlanıyor kitap. Ve Cemal Gürsel'in de tezi Mehmet Şerif Fırat gibi aslında Kürt diye bir toplumun olmadığı bunların kart kurt yapan e, Türkler olduğu diye özetlenebilir ki Cemal Aga da Kürt asıllı idi. Bunda belirtmiş olayım. Nuri Dersimi adı çok sık anmışımdır ee, özellikle Dersim'den söz ederken veteriner bir Kürt milliyetçisi onun 1950'de kaleme aldığı kitabın adı Kürdistan tarihinde Dersim olarak Karşımıza çıkıyor ki Doğu Vilayetleri, Şark Vilayetleri gibi e, ne diyelim hüsnü tabirlerden uzak durduğunu görüyoruz Nuri Dersemin. Ama elbette kendisi o sırada e, Suriye'de yaşıyor, onun Kürdistan terimini kullanması için cesaret gerekmiyor diğer yazarlar için olduğu kadar. Bu yine Nuri Dersim'in yazdığı sanılan ve Seyit Rıza'ya atfedilen Milletler Cemiyeti'ne hitap etmiş bir mektup vardır. Biliyorsunuz meşhur bir mektup. 20 Temmuz 1937 tarihli mektupta Bu e, mektupta da Kürdistan terimi kullanılıyor ama o bu sefer Dersim için kullanılıyor. Ama dediğim gibi mektubu yazan Nuri Dersim'i artık bugün bu konuda bir e, oydaşma var bu konuda çalışanlar arasında. Çünkü Seyit Rıza okur yazar bile değil. Nerede kaldı ki Fransızca mektup yazacak Milletler Cemiyeti'ne ona imza attırılmış olduğu bile şüpheli Dersim Generali gibi bir e, ne diyelim... Terim var imza yerinde zaten. Biraz daha ileri gidelim. E, programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. 1965 yılına geliyoruz. E, Diyarbakır'da Sait Elçi, e, Faik Bucak, Şair, Şakir Ep Özdemir, Derviş Akgül, Ömer Turhan ve e, Şerafettin Elçi tarafından gizlice kurulan Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin adı hariç. Ee, 1967'de başlayan Doğu Mitingleri ve Devrimci Doğu Kültür Ocakları gibi örgütlenmeler. Ee, İsmail Beşikçi'nin ki kendisi 17 yıl bu Kürt meselesinden dolayı hapiste geçirmiştir hayatını. Onun yazdığı kitabın adı Doğu Anadolu'da Göçebe Alikan Kan aşiretidir ki 1967'de yazmış. Veya Doğan Avcıoğlu'nun Doğu Anadolu'nun Düzeni adlı eseri 1969'da yazılmış Kemal Bürkayın 1975'te C. Alı da adıyla ilk baskısı yayınlanan Milli Mesele ve Doğuda Feodolite Aşiret adlı eserleri zamanın ruhunun empoze ettiği gibi Kürdistan terimi olmaksızın basılmış kitaplar artık Kürt veya Kürdistan demek e, ciddi bir risk e, Bu açıdan ömrünün 17 yılını hapiste geçirmeyi göze alan bir akademisyen bile kitabına Doğu Anadolu'da işte diye başlıyor. Türkiye yerine Anadolu denmesi de bu tarihlerde. Bugün Kürtlerin Kuzey Kürdistan dediği bölgeye ki bir de Güney Kürdistan var oradan anlayacağınız Irak Kürdistan'ına Güney Kürdistan diyor Kürtler. Türkiye'deki bölgeye Kuzey Kürdistan diyorlar. İran'ı kapsayan bölgeye de Doğu Kürdistan diyorlar. Ee, bu bölge 1960'larda devlet terörlüsünde kalkınmada öncelikli yöreler adıyla anılıyor. Kürt aydınları da Anadolu terimini kullanmaya çalışıyorlar. Hatırlarsanız 12 Mart muhtırası, onun ardından gelen sık yönetimli, şeyler, dönemler, kargaşalar vesaire derken Kürdistan terimini kullanmak artık iyice riskli hale geliyor. Ama buna karşılık yurt dışında yayın yapan e, Kürtler daha rahatlar bu konuda. Ama onlar da Anadolu e, terimini çeşitli e, yazılarında kullanıyorlar. 1984-2002 arasında PKK gerilla mücadelesine başladığı onların deyimiyle devletin deyimiyle terör mücadelesine başladı dönemde Kuzey Kürdistan diye anılan bölgenin adı Ohal bölgesi haline dönüşüyor. Ondan sonra artık uzun süre bu devam edecek. 1990'larda Kürt yazarlar, Aydınlar'da Anadolu merkezci bir tarih yazımına yönelecekler ve Anadolu'nun aslında Türkler ve Kürtlerin ortak vatanı olduğuna dair ifadelerle sık sık karşılaşacağız. Bütün bunları tek tek aktarmak isterdim ama çok uzattım farkındaysanız da sonunda öyle bir noktaya geldik ki 2000'li, Yılların başından itibaren Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki gelişmeler, yasalardaki demokratikleşmeler derken barış süreci, Kürt açılımı gibi süreçlerle birlikte önce başbakan sonra Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın ağzından Kürdistan terimini duyuncaya kadar neredeyse bu kelime bir tabu haline dönmüştü. Ama ne güzel devletin en tepesi de artık bu tarihi e, öğrendi, inkar etmiyor diye sevinirken yine konuşmamın başında belirttiğim gibi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ağzından ne Kürdistan'ı ne Türkiye'de ne Irak'ta böyle adda bir yer yoktur diye yine başa döndük. Evet demek ki daha çok program yapmamız gerekecek. Tarihi hatırlatmak için hem devletlilere hem halka hem münevverlere e, ne yapalım bu da bizim kaderimiz tarih tekrür etmez demişler ama bu söz Türkiye için söylenmemiş besbelli. Burada noktalı virgülü koyalım. Haftaya tekrar buluşmak üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyelim.